0: Eu sou André Piazza e esse é o Octanage, combustível para empreender. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Combustão E051. Nesse programa de áudio, comento os momentos marcantes da entrevista e ativo os recursos mencionados pelo nosso entrevistado durante o episódio E051 com Fausto Vanim, disponível em octanage.com E051. O que aprendi com Fausto Vanim no E051 do Octanage? A primeira coisa que me chamou a atenção da conversa com o Fausto foi o propósito do Pox. O Fausto colocou assim da, pra gente: a revolução na aprendizagem passa por uma mudança de mindset e virada tecnológica na qual a construção e a troca coletiva são a grande sacada. O Pox é uma plataforma de cocriação em tempo real para eventos ao vivo. Com ele, o apresentador traz o público para o centro das atenções, torna cada experiência de aprendizagem única. Essa foi uma forma de descrever muito inteligente, porque ele vai muito além do produto que é oferecido pela Pox. Ele coloca de uma forma muito simples e muito clara, dentro de um contexto muito maior, que justifica e que torna todas as ações dessa startup muito mais interessantes. O produto que a Pox oferece é uma solução que permite ao palestrante, ao apresentador, de fazer perguntas ao público. E através da interface dos smartphones, o público responde e as respostas coletivas são apresentadas no projetor, no painel de apresentação que todos estão vendo, justamente criando essa plataforma de cocriação em tempo real. São três frases que, na verdade, criam um contexto muito mais interessante para descobrir o trabalho deles, inclusive completamente alicerçado no propósito. Ele começa falando sobre a revolução na aprendizagem e fala sobre a questão do mindset e da virada tecnológica. Como nesse contexto a troca coletiva é a grande sacada. Esse contexto é importante porque o que ele vai colocar na sequência é justamente o posicionamento de como a startup consegue desenvolver esse trabalho. Então ele começa com uma questão muito mais profunda que vai além de produto, que vai além do momentâneo e, na verdade, está completamente relacionado ao propósito do Pox, Uma plataforma de co-criação em tempo real para eventos ao vivo. Nós não sabemos ainda o que, nessa trajetória, eles vão descobrir ou vão criar. No momento, é uma plataforma em que você consegue criar essa interação através de perguntas, respostas e pesquisas e colocar isso através da projeção. Mas ele coloca isso, na verdade, na última frase. Com ele, o apresentador traz o público para o centro das atenções e torna cada experiência de aprendizagem única. Nota a diferença, eu acabei de descrever o, a solução do POX de hoje como um produto que faz simplesmente a mecânica de levar da plateia até a projeção. A forma como Willie descreve é uma forma completamente diferente, também muito mais vinculada ao propósito. Traz o público para o centro das atenções e torna cada experiência de aprendizagem única, que é um propósito muito mais elevado, e é um benefício muito maior e que permite o POX hoje de não só comunicar e colocar essa mensagem ao seu público de uma forma muito clara, como eleva os benefícios que a plataforma pode atingir. E no futuro, quando a plataforma tiver mais soluções, for criando novas realidades, essa mensagem continua válida. O outro ponto, o segundo ponto que eu aprendi com o Fausto hoje foi apaixonar-se pelo problema e não pela sua solução. Nas palavras do Fausto, a maioria dos empreendedores não se dá conta de que a beleza de tudo está no problema que queremos resolver. Gastamos todo o nosso tempo pensando na solução e muitas vezes abrimos mão de estar próximos do público-alvo, entendendo a sua dor e aprendendo como ele vive e como ele resolve essa dor. Isso é um tesouro que pode dar a qualquer empreendedor ferramentas muito poderosas para fazer algo relevante. Eu acho isso fundamental. Muita gente passa a vida inteira correndo atrás e tentando vender a sua solução. E de certa forma, é o que a gente acabou de falar no ponto número 1, um, a mensagem do POX. Nesse caso, a proposta do Fausto é completamente diferente. Antes de você falar da sua solução, entenda o problema do seu usuário. Entenda o contexto disso, entenda a dor, entenda as oportunidades. E ele inclusive sugere, invista tempo nisso. Para de correr atrás tentando promover a sua, a sua solução. Coloque isso na verdade, coloque o seu tempo, o seu foco, o seu investimento em entender o seu usuário e o problema dele. Foi super legal escutar isso do Fausto eu vejo muito empreendimento sólido e bem construído e muito empreendedor também, de, muita, de muito valor, que acabam escorregando nisso aí e acabam botando foco excessivo na sua solução. O problema aqui é de duas partes. O primeiro problema é foco na solução versus o foco do problema. E a gente acabou de discutir isso e as palavras do Fausto deixam claro onde deve estar o foco. E o segundo problema disso é o fato da solução ser sua. Você está, na verdade, desenvolvendo o seu trabalho e pondo o seu foco naquilo que é a solução que você criou para o seu problema. Por mais inventiva, por mais criativa, por mais completa que ela seja, nós sabemos que o grau de problemas e a inventividade dos problemas e como ele se desenvolve é praticamente infinito. Da mesma forma, a experiência é infinita. E uma solução, na verdade, não consegue cobrir tudo isso. Então, isso é receita para estar tá desatualizado em pouco tempo, principalmente no mundo que gira com a velocidade com que o nosso gira. A outra parte disso, e que ficou clara, então, voltando ao ponto número um é que o Fausto só consegue escrever o propósito do POX de uma forma tão clara e tão elevada, com benefícios tão duradouros, porque ele coloca o foco no problema. Voltando então ao propósito do PoX, ele coloca isso como uma plataforma de cocriação em tempo real para eventos ao vivo ele sabe exatamente o contexto em que ele atua. Plataforma de co-criação em tempo real, eventos ao vivo. E ele coloca, na verdade, duas pessoas aqui. Com ele, o apresentador traz o público para o centro das atenções e torna cada experiência de aprendizagem única. Essas duas pessoas são o apresentador e o público, como número dois, que passa a ser o centro das atenções. Então, um entendimento muito claro das pessoas e dos usuários envolvidos e um entendimento muito claro dos benefícios para cada um deles, torna cada experiência de aprendizagem única. Esse é o benefício para o apresentador e o benefício para o público é que ele passa a ser o centro das atenções. Ele só consegue fazer isso porque ele entende do problema e ele não está falando da solução dele. O terceiro ponto que eu aprendi com o Fausto foi sobre o livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux O Frederic Laloux é canadense e a proposta dele nesse livro Reinventando as Organizações é justamente de trazer uma perspectiva histórica a respeito das paradigmas de gestão de pessoas e de organizações ao longo do tempo. E, através disso tudo, conseguir quebrar e desenvolver novos modelos. O primeiro ponto que ele faz é justamente mostrar que, em vivendo novas situações, as soluções do passado às vezes não se aplicam. Algo que eu comentei anteriormente relacionado à solução de um produto específico, mas, nesse caso, voltado à gestão. Vejam, notem, como a mentalidade envolvida, na verdade, é a mesma. Tomando uma frase aqui de Peter Drucker, o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é o agir com lógica de ontem. Aqui no Octanage, a gente sempre busca trazer o foco em mentalidade, porque a gente entende que é isso que vai permitir você resolver novos problemas, enfrentar novas situações e encará-las de frente, por saber justamente como reagir com cada uma delas. O Frederic, nesse trabalho dele, consegue colocar em perspectiva várias visões de organização e criando um painel da evolução delas ao longo do tempo. Ele faz isso, inclusive, de uma forma ligando isso com cores. A proposta do Frederic é muito interessante porque ela coloca numa escala logarítmica de quanto tempo tem para trás no passado, como essa visão de gestão e de organizações foi acontecendo. E ele coloca junto nisso, no eixo vertical, cores para a gente poder entender e comparar cada um desses modelos. Então eu vou colocar aqui alguns dos modelos que ele criou a respeito de organização. Em torno de 100 mil anos atrás, quando a humanidade se formou, ele chama essa região de infravermelho. E, na verdade, eram grupos que estavam aí, na verdade, catando comida e alimentos dispersos ao redor do mundo. Logo em seguida, ou nem tanto em seguida, na verdade, a escala é logarítmica, quando você traz esse critério para próximo de 10 mil anos atrás, começa a surgir uma forma de organização na qual a autoridade estava baseado nos mais antigos dentro da aldeia ou do grupo. Então o foco todo acabava sendo na sabedoria daqueles que haviam experimentado mais durante a sua vida ou que na verdade tinham a taxa de sobrevivência maior. Lembra que nessa época aí a expectativa de vida da humanidade era muito baixa. A pessoa que chegava aos 40 anos de idade já era considerada uma das pessoas mais antigas dentro da tribo. Logo em seguida, dentro dessa faixa aí de 9, 8 a 9 mil anos atrás, começaram a surgir chefes de grupos. Isso foi algo que nos levou aí durante vários milênios até mais ou menos mil anos atrás em que começaram a surgir hierarquias de comando e havia necessidade muito grande de controle. Então, basicamente, essa passagem de chefes para hierarquias foi algo que a gente vê ainda hoje dentro do modelo militar, que é a base, inclusive, de boa parte da organização de gestão que a gente encontra ao redor do mundo. Logo em seguida, mais ou menos até 100 anos atrás, a humanidade evoluiu e ficou mais sofisticada, percebendo que haviam objetivos que a organização precisava atingir e que haviam custos relacionados a, a isso, inclusive de recursos. Então, um foco começa a surgir em relação à efetividade do uso desses recursos, Uh, um foco em ter resultados previsíveis e ainda mais controle sobre isso tudo. Então, o foco em ter efetividade e o foco em saber qual era o resultado que se obteria era uma forma de reduzir riscos e de aumentar o controle. E foram percebendo que, na verdade, havia grupos envolvidos dentro das organizações que haviam interesses e que era preciso servir a esses interesses. Interesses, por exemplo, de investidores. Até 10 anos atrás, essa era a maior parte da perspectiva, que acabou evoluindo, então, uh, criando a visão de que os relacionamentos são mais importantes até do que os resultados e criando novas perspectivas em relação a isso. O que o Frederic estava propondo, na verdade, dentro dessa escala logarítmica é mostrar que há uma evolução possível e existente dentro das organizações por uma fase que ele chama de autogestão. Antes de descrever para vocês como funcionaria essa organização evolucionista modelada pelo Frederic Laloux, eu vou falar para vocês as várias dimensões e formas de organização que ele colocou dentro do livro. Então a gente tem as pirâmides de necessidades do Maslow, a gente tem as visões do Gebser e do Piaget, as visões do Gilligan e do Lovinger de autoidentidade e desenvolvimento moral, a espiritualidade do Fowler, a pesquisa sobre liderança do Cook, Grider, Keegan e Torbert e por fim a teoria integral do Ken Wilber. E ele usa, na verdade, todas essas dimensões para modelar aquilo que ele chama de organização evolucionista da cor teal, em inglês, que é aquele azul esverdeado. Ele coloca três elementos dentro disso. O primeiro deles é o propósito evolutivo, que é a vida e o senso de direções da organização precisam ser próprios. Para ela tomar, ela vai enfrentar novas dificuldades e ela vai precisar usar desse senso e dessa vida próprias para encarar os desafios novos. A ênfase na totalidade, então o convite é para a pessoa inteira participar do trabalho e do propósito. É de se apresentar não só a corpo e mente, mas também trazer as emoções e a espiritualidade para dentro do trabalho e fazer com que isso gere valor e gere as respostas necessárias para enfrentar os desafios. E por último, a preferência por autogestão que é algo que vários dos nossos entrevistados aqui no Octanage já mencionaram. Destaque para o próprio Fausto, que é o nosso episódio 051, e destaque também para o Gui Macena da Dobra, episódio E048, que você encontra em octanage.com E048. Belíssima dica do Fausto para nós nesse livro. Meu último comentário a respeito dele é um pensamento de Albert Einstein. Um ser humano experimenta a si mesmo seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto. Esta ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição para algumas pessoas mais próximas de nós. Nossa tarefa deve ser a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. Fantástico esse pensamento do Einstein e reflete aquilo que eu e o Vinícius pensamos a respeito disso, de que dentro da nossa bolha nós somos limitados, incapazes de conectar com a pessoa, com o mundo ao nosso redor. No momento que a gente faz um esforço e a gente se coloca e se apresenta para superar a nossa bolha pessoal, para entender quais são as nossas mentalidades, as mentalidades e narrativas das outras pessoas e criar conexão a partir disso, ele até menciona aqui compaixão para abraçar as criaturas vivas e a natureza, exatamente o resultado que a gente consegue. A gente está é plenamente incluso dentro do nosso propósito e dentro da vida em sociedade com os outros. O quarto ponto que eu aprendi com o Fausto foi a respeito do Círculo de Ouro do Simon Sinek. Esse cara fez uma das TEDs mais assistidas da história. Então se você procurar pelo Círculo de Ouro da, na TED, você vai, encontrar, você vai encontrar uma abundância de vídeos e é uma TED valiosíssima. Ele escreveu um livro também, e na verdade uma sequência de livros relacionados a isso, mas que basicamente estão relacionados a um alvo. São três círculos concêntricos. O círculo mais externo é o quê? O círculo intermediário, o como? E o círculo mais interno, o círculo do porquê? Ele mostra, na verdade, como as melhores empresas, as melhores mensagens, elas começam falando a respeito do porquê, em vez de começar a falando a respeito do quê? Note mais uma vez que a gente volta ao primeiro ponto da nossa conversa, que foi a forma como Fausto descreveu o propósito do POX. Ele fez toda uma base para justamente justificar o porquê e, na verdade, ele termina entregando o que o Pox entrega hoje. Então é fantástico ver esse paralelismo entre aquilo que o Fausto dá como dica e também aquilo que ele está fazendo e colocando isso de forma prática. Como é que funciona os círculos concêntricos que o Fausto nos explicou? Começa-se pelo porquê, porque esse é o âmbito da questão e aquilo que as pessoas, na verdade, precisam entender primeiro para poder dar o passo seguinte, que é entender como aquele propósito vai ser atingido. E, por fim, quando a, a, a forma como o propósito vai ser atingido, aí a gente pode falar das coisas que vão acontecer e as pessoas vão poder tomar ação em relação a isso. É uma forma muito mais fácil de se transformar as pessoas e as suas mentalidades do que começar pelo contrário falando a respeito daquilo que eu quero fazer, depois, como eu vou fazer isso e, por fim, qual o meu propósito. Isso, para mim, foi um aprendizado super vital ao longo da minha carreira, principalmente na parte de entender o meu propósito pessoal e, segundo, na parte de poder conectar e influenciar com as outras pessoas porque elas operam dentro dessa base de uma forma geral. É bem legal que no vídeo da TED, na época, o Simon faz a comparação da mensagem feita por outras empresas com a mensagem da Apple. A época conseguia justamente criar o sentido de inovação e o sentido de conexão do usuário muito antes do que outras empresas do ramo da tecnologia conseguiram criar. Esse círculo de ouro que o Simon Sinek criou é justamente uma plataforma super legal para a gente poder entender os negócios e poder a forma de entender a forma como esse negócio, como esse modelo de negócios, conecta com o seu público. Entendendo que isso é uma dificuldade para várias pessoas, eu resolvi oferecer a mentoria exclusiva para o nosso público do Octanaj. Trabalhar diretamente comigo, André Piazza, e com o meu sócio Vinícius Faquineto, em identificar e entender essas dificuldades. Quebrar o seu desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando, ou lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Uma das ferramentas que a gente utiliza é o Círculo de Ouro do Simon Sinek, para a gente poder entender não só o seu propósito pessoal, você poder viver esse propósito, mas também para estruturar a sua mensagem e como, a maneira como você trabalha com os seus parceiros e clientes ao atingir esse propósito. Acesse octanage.com mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade para trabalhar com mentores experientes, com uma abordagem estruturada, mas cheia de empatia. Transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. O quinto e último ponto que eu aprendi hoje com o Fausto foi o episódio com que ele gravou com um outro entrevistado nosso, que foi o Nelson Neto, episódio E005, disponível em octanage.com.br. Super legal saber que o Nelson, que trabalhou com a gente, que fez live com a gente no final de 2018, acabou fazendo um, participando, palestrando dentro de um evento que foi promovido pelo próprio Fausto. E dessa conexão surgiu um episódio em que o Fausto é entrevistado pelo Nelson. Esse episódio está disponível no Spotify e a gente vai colocar o link lá no episódio. Então octanage.com.br e051 vai estar disponível o link para esse episódio. Fantástico de ver como duas pessoas que a gente não sabia um, se conheciam, se conheceram e criaram uma conexão e daí saiu mais trabalho juntos. O Nelson, inclusive, pegou várias dicas com a gente para fazer e construir os podcasts dele. Super legal ver isso, que aqui no Octanage a gente está criando uma comunidade. É gente como Fausto Vanim, é gente como Nelson Nectu que estão se conhecendo, estão se reconhecendo e trabalhando juntos. Super legal a gente descobrir também que a gente está incluso nisso, nessa rede de relacionamentos e tirando proveito disso e podendo trazer para você o melhor da mentalidade empreendedora aqui no canal do Octanage. Eu sou André Piazza e esse foi o Combustão, respondendo às suas dúvidas e ativando os recursos do episódio E051 com Fausto Vanim, disponível em octanage.com.br e051. Gostou desse áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar nosso conteúdo. É só acessar octanage.com indique e enviar para a pessoa através do WhatsApp. Toda semana publicamos episódios novos. Para receber novos episódios no seu dispositivo, assine o Octanage no seu app favorito. Spotify, Deezer, Apple Podcasts e qualquer outro app. Octanage Podcast. Sua é dose semanal de inspiração para empreender. Octanage. Até a próxima.